0: Okay. Hey, est-ce que est-ce que mettons ça c'est correct la lumière comme vous voyez bien ou faut que j'allume une autre lumière
1: un peu sombre mais ça va. Ça,
0: attends. Si ça, si je si j'ouvre ça
2: mais... ah c'est mieux tu rayonnes ah mais...
0: <rire>
2: <rire> impro blabla discussion et échange autour de l'impro la vie et tout ce qu'il y a entre les deux Et de retour tout le monde pour ça, après ce petit interlude euh, on a eu une première partie avec euh, les quatre premiers invités qui a été euh, riche et on a encore plein de choses à dire je suis sûre. Alors cette deuxième partie avec quatre nouveaux euh, invités en la personne de Anne de Bonsoir Anne. Salut on a également Nicolas Tardif avec nous, sans sa barbe.
3: Bonsoir, sans la barbe.
2: Sans la barbe. ainsi que <rire> Victor de lui, il a toujours sa moustache en avant. C'est ça. Bonsoir. Et enfin, Catherine. Ça va bien, toi, Catherine Oui. Comme je l'ai mentionné, donc, euh, on avait parlé en première partie des, des formats de spectacle d'improvisation euh, qui nous font rêver. On a, on a pas mal parlé de tout ce qui est long forme et interaction avec le public. On va peut-être réaborder ce sujet-là, il y a encore plein de choses à dire, je suis sûr, et pourquoi pas d'autres sujets. Alors, pour commencer, faire un petit tour de table ou tour de caméra, j'aimerais savoir un petit peu, chacun vos tour, vos rêves d'improvisateur et d'improvisatrice. Qu Qu'est-ce qu qui vous a fait triper dans, dans vos expériences vécues ou ce qui vous ferait triper à l'avenir, pourquoi pas
4: mais moi, j'ai plusieurs euh, formats que euh, j'ai vus ou que j'ai expérimentés, puis que j'aime vraiment. C'est sûr que euh, pour ne pas être original par rapport euh, au premier groupe, euh, moi, je, je, ça me fait plus rêver le long-forme en général. Je trouve ça euh, vraiment intéressant. Puis en fait, je trouve qu'on peut explorer beaucoup, beaucoup de choses avec du long-forme. Mais euh, dans ce que j'ai vu, il y a euh, un surtout que j'ai trouvé vraiment intéressant et puis je l'ai vu côté anglais et pas côté français, c'est le 50-50, donc euh, c'est par exemple un format où un des acteurs connaît un texte par cœur, puis l'autre répond en improvisant en connaissant absolument pas le texte de l'autre personne. Et puis j'ai toujours trouvé que c'était fou parce que les gens que j'ai vus, bon, c'était vraiment des très bons improvisateurs, mais ils réussissaient à créer vraiment une histoire et c'est comme si les deux connaissaient un texte. C'était vraiment, vraiment chouette à voir et puis c'est quelque chose que j'aimerais bien faire un jour.
0: Mais Anne, on, on le parle, on le fait. Ça n'existe oh, pas oh, en français. Go!
4: Mais je pense que ça existe. C'est juste que je ne l'ai pas vu. Mais
0: Moi, je l'ai vu au euh, Montreal Improv. C'est-tu là que tu l'avais vu, toi? Oui, c'est ça. Je okay. ne savais bien. pas que c'était juste en anglais. J'avais juste vu l'affiche puis on m'avait parlé du, du ben, spectacle. Ouais. Puis je trouvais ça fascinant.
4: Oui, c'est ouais. vraiment, vraiment bon euh, comme spectacle.
2: Un genre de, de théâtre improvisé, plus, plus.
4: Un que j'ai fait, pour le coup, et puis que je trouvais vraiment cool, et ça se rapproche aussi plus du théâtre, c'est d'avoir un décor autour de toi. Donc, ça aide euh, pas mal dans l'histoire.
0: Frédéric il a fait, ce, ce concept-là, non? Ah, oh, euh, À l'espace euh, libre? Alors,
2: je pense que je parle de son concept parc, qui s'inspire vraiment de, de l'espace en tant que tel. Ils ont un, un décor euh, amovible, je crois. Je n'ai pas, pas eu l'occasion d'aller voir ça, mais c'est une autre source.
3: Puis, c'est vrai que c'est intéressant à, à développer. Mais Si je peux continuer, moi, un peu au contraire, c'est, je vais comme sonner plate, mais ce que j'aime beaucoup en impro et ce qui me fait pétiller, c'est les matchs, mais je dirais des bons matchs. Et Ce que je veux te dire par là, c'est que je trouve qu'un match, c'est quand même assez motivant pour les joueurs d'être en une espèce de situation où il faut se dépasser pour peut-être plaire au public. Cette compétition-là peut être... Très saine dans le sens où les deux équipes n'ont pas besoin nécessairement d'être vraiment deux équipes, mais plutôt une troupe qui peut être séparée. Sauf qu'on peut quand même faire tout ce qu'on veut dans un match d'impro. Tout peut être fait dans un match traditionnel. Et j'aime aussi beaucoup le principe qui est dans beaucoup, beaucoup de ligues maintenant, euh, des mix ça passe ou ça casse. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup de chances, surtout en mix, d'arriver et de vouloir un point. Et que ça brise un peu l'espèce d'effet de on joue pour le spectacle puis pour que ce soit bon. Donc je trouve que quand les équipes ont des couleurs entre elles et qu'en plus tout le monde collabore sur un ça passe ou sa case, ça fait vraiment des super beaux spectacles.
0: Puis pour, pour rebondir sur ce que tu dis, Nicolas, moi un des concepts que je joue en ce moment, que j'aime le plus, un pro chef, je sais pas si vous connaissez, il n'y a pas de vote du tout être plus comme collaboratif à faire un bon show. Puis il y a cet aspect-là aussi qu'il n'y a pas d'arbitre, donc on peut comme aller où on y... ne se permettrait pas d'aller parce qu'on est formé impro pro classique, puis on n'irait pas, par exemple, chercher quelque chose en arrière qu'on a vu en début de match, parce qu'on va avoir une pénalité d'objet légal. Il y a plus de liberté parce que ce n'est pas classique, il n'y a pas comme de pénalité, tout ça.
2: Et on, a, on a cette vision-là de classique, parce que ce n'est pas péjoratif, mais on, on est formaté au match, on a, on a connu ça de, depuis qu'on a commencé. Ce qui est classique pour nous, c'est le match, alors que pour d'autres personnes, ça serait autre chose. Pour revenir un petit peu à ce que tu disais sur un, un pro-chef, le, le concept, si je ne me trompe pas, c'est celui qui est inspiré du, du cercle des mentors. Exact. On pige un mot euh, suggéré par le public, et on fait trois ou quatre propositions, le début d'un pro, pour ensuite en, en poursuivre une. Oui. C'est un concept que j'ai pratiqué moi-même et que j'adorais. Je ne parlais que de ça à un moment donné dans, ma, <rire> dans mon parcours. Parce qu'on est, est dans cet espace de liberté-là, il n'y a pas de restriction de temps. Et aussi, on est vraiment dans l'improvisation pure, presque, si je peux dire. On a, on a quatre propositions et. Souvent, c'est le public qui choisit et souvent, c'est la proposition la plus poche qui est choisie.
0: <rire> souvent, souvent. Il n'y a pas paraît... de caucus non plus. C'est vraiment quatre propositions euh, et... des improvisateurs comme ça. Puis, des fois, c'est vraiment poche. Puis, c'est ça, souvent, c'est la première proposition...
2: quand je dis poche, c'est celle qui, qui paraîtrait la moins évidente. Et finalement, mmh. c ça donne toujours des trucs euh, ouais. superbes parce qu'on se donne la chance, en fait, justement, de les développer. Je suis content que t'en parles, j'aime beaucoup ce concept.
0: Yeah! J'aime aussi le fait qu quand il n'y a pas de temps limité. Là, je parle souvent d'impro chef comme mm -hmm. si euh, c'est le, le, le concept de ma vie, mais je trouve qu'il y a beaucoup de choses dans ce, dans ce concept-là qui est intéressant qu'on ne se donne pas de temps. C'est comme on fait quatre débuts d'impro, mettons quatre-cinq débuts d'impro, mm -hmm. puis on commence l'impro, puis quand il y a une fin, bien, soit on la finit, on ne se dit jamais court, moyen, long. On voit juste comme où ça s'en va, puis finalement, si c'est plein de petits punchs, bon, mais on la on la close sur un punch ouais, aussi. Ça,
2: ça, ça permet de varier les styles. Tu sais. Ça peut être une approche très courte qui est juste du, du petit gag et un peu plus longue et plus, plus ouais. sentie. Donc ouais. oui, cette notion de, de liberté. Mm -hmm. Parfait. Victor, toi <rire> <Ouais.
1: rire> J'ai C'est vrai qu'il y a beaucoup de <rire> choses qui, se, qui sont dites. Donc c'est vraiment intéressant. Euh, mais ce qui, c'est vrai que ce qui transpire un peu là de tout ce qu'on dit, c'est que... Par rapport à ce qu'on connaissait énormément, c'est le côté match en fait, qu'on connaît beaucoup et on a envie d'en en sortir. Euh, moi, de mon côté, euh, je n'ai pas commencé l'impôt par le match. Donc ça n'a jamais été, pour moi, un repère. J'ai même commencé l'impôt avant d'avoir vu le moindre match. Et c'était sur ma cabaret. Donc, c'était juste mode, euh, on est une équipe. Il y avait comme des, des catégories. je montais juste une seule équipe de cinq personnes. Et c'est vrai que... Le début ici à Montréal, et puis dans un pro de bar, là, c'est apprendre à être le chrono, apprendre les règles, apprendre les fautes, apprendre à la pression du vote et le jugement qui, au début, est très présent, alors que quand. Quand on n'a jamais été confronté au vote du public, on se pose un peu la question au début, mais qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi on est jugé Qu'est-ce qu'on qu qu doit améliorer Et euh, ça demande à prendre je trouve, beaucoup de recul. Et ça peut être un peu douloureux et un peu difficile au début, mais je pense que ça, il faut le digérer au fur et à mesure. Après, côté longue forme, il y a des choses qui, vraiment, qui sont vraiment très intéressantes. Après, c'est d'autres travaux. Les, les deux sont vraiment cool en fait. Moi, c'est ça qui me fait un peu voyager entre les deux c'est complémentaire vraiment c'est entre l'apéro et puis le festin c'est euh, cool de, de grignoter des, des petites gueulardises là, en s'amusant et en goûtant plein de choses différentes pour moi c'est un peu la pro courte et puis des fois se faire un, un gros repas de Noël ou, euh, ou as la grosse dinde et vraiment le gros plat avec où, où c'est consistant mais c'est deux choses qu'il faut varier y a pas, pour moi si on fait que l'un ou que l'autre c'est un petit peu dommage des fois, donc ça choses.
2: Tant qu'on reste gourmand. Hein c'est ça. <rire> moi, je voulais savoir un petit peu, c'est quoi votre rapport On a parlé du match. C'est quoi votre rapport à la compétition Comment est-ce que vous intégrez ça dans votre jeu et dans votre perception de l'impro
1: Alors moi, euh, ben je, au début, j'ai haï ça. <rire> je trouve ça très difficile. Je trouve ça toujours assez difficile. J'essaie de, de couper le plus possible mon esprit du vote public pour moi, c'est un stimulant, mais apprendre avec des pincettes. Je trouve que la compétition, c'est
3: vraiment difficile en improvisation et que souvent, ça bloque les improvisateurs. Parce que je ne crois pas que la compétition, c'est tellement instauré par le public que c'est plus quelque chose entre les équipes. Il peut y avoir une compétition extrêmement saine. Ça peut motiver d'avoir une improvisation devant toi qui est très bonne et de dire « bon » il faut que je fasse mieux que ça. C'est une espèce de tir-montant de se dire « Ah, il y a quelqu'un qui a vraiment de l'énergie, qui a des belles couleurs devant moi, donc je vais essayer d'entrer dans un univers qui est au moins peut être le sien. » Sauf que, d'un autre côté, ça peut être vraiment l'effet contraire quand la personne, à la place de motiver, elle essaie d'écraser l'autre pour que le spectacle <rire> descende seulement, mais que lui reste toujours au-dessus. Tu veux ah, dire que ça existe, la compétition scène? Ah oui! <rire> mmh. Surprise!
0: Pour rebondir sur ce que tu dis, encore, <rire> tout le monde rebondit! Oui. Euh, mais moi, j'ai vraiment l'impression que la compétition malsaine est comme basée sur l'ego, dans le fond. C'est Qu'est-ce mmh. qui fait que tu vas écraser les autres au lieu de comme, te, te dépasser? C'est l'ego mal placé qui fait que ça vire en compétition malsaine?
1: Si on parlait de compétition, il faut avoir des critères, tu sais. Et un public qui vient voir qui va voter, il vote pour les impro suivant ce qu'il a aimé ou ce qu'il a pas aimé. Il n'y a pas de critères. C'est pas comme si on courait un sprint et c'était celui qui a eu le plus vite qui gagnait. Là, c'est des gens dans un bar qui votent pour toi si tu les distrais, enfin, si tu leur entertaines, c'est le plus. Et on n'est pas là sur celui qui fait le personnage le plus profond ou celui qui, qui aura la plus belle voix. Il... On n'a pas de grille de compétition. Donc, de base, c'est biaisé. Et il y a des gens qui, suivant le public, ça n'a pas de sens, en soi
2: Le match, on m'a dit ça un jour, puis je l'ai toujours retenu. Le concept du match, ça a été créé pour les spectateurs et non pas pour les joueurs. Les équipes qui s'affrontent, les points qui sont donnés, l'arbitre qui, au début, était, était méchant. C'est de la dramaturgie, en fait, qu'on qu offre au, au public. Comme quand on va voir un match de, de hockey, puis que l'équipe se fait mener de deux buts, puis ils arrivent à remonter. C'est ça qu'il faut comprendre, à intégrer. Mais je suis tout à fait d'accord qu'en tant que joueur, tu as le risque de te prendre au jeu, parfois trop, et de passer de l'autre côté. Ça, ça nous est tous arrivé. Enfin, moi, en tout cas, je, je, je l'admets bien humblement que j'ai déjà été la tendance compétitive.
4: <rire> je suis assez d'accord euh, avec vous euh, parce que je pense qu'au bah, début, euh, je faisais vraiment gaffe. Assez, je suis assez compétitive aussi. Puis, du coup, euh, tu, sais, tu le prends forcément euh, pas très bien si tu vois que tu marques moins de points. Mais c'est vrai que c'est vraiment, comme disait Victor, c'est vraiment subjectif la question du public, parce que ça dépend de beaucoup de choses, ça dépend aussi, mine de rien, de combien de personnes tu connais dans le public. Mm -hmm. euh, mine de rien, tu es sûr que si tu ramènes tous tes amis, tu as quand même plus de chances de gagner le jour-là que d'autres. <rire> C'est pour ça que moi, j'essaie vraiment de, de plus faire vraiment attention à qui gagne le point, même pas forcément regarder qui est-ce qui a gagné à ce moment-là. Euh, je pense que je le prendrais plus personnellement si le public, c'est si c'était genre un jury, par exemple, un jury de professionnels d'impro qui, mm -hmm. eux, décrètent c'est qui, c'est quoi la meilleure impro entre les deux. Mais c'est vrai que pour avoir, avoir été dans le public, et je me souviens des nombre de fois où tu dis juste, je ne sais pas pour qui voter, je vote au pif, parce que c'est tout. <rire> franchement, ça arrive souvent. Et surtout dans les mix, d'ailleurs, où tu, tu te dis, mais je ne sais pas, tu veux que je vote pour qui, franchement C'est impossible. Des fois, tu ne sais même plus qui est dans quelle équipe.
1: Tu votes no goal à la ligne. Oui, voilà. Pour <rire> <rire> bon, moi, ben, si on devait inverser le, le concept où on garde toujours un côté où il y a pas vraiment des points mais un retour euh, moi ça fait penser euh, côté impro-academy on enlèverait les points mais on aurait quand même peut-être des invités un ou deux habitués qui font un peu comme toi Armand qui voient beaucoup d'impro qui est le coach ou Roberto Sierra ou, ou des ou n'importe qui c'est des gens qui sont un peu du milieu et qui seraient oh, là hein,
0: pour beau, donner pour
1: <rire> <rire> ouais c'est vrai que je vous range un <rire> peu niveau <rire> <peu rire> Avec ça. Euh, <rire> euh, mais l'idée serait intéressante intéressant pour le joueur en fait. à la fin d'une impro et là le, le mot des du ou des juges tiens j'ai apprécié euh, un tel qui a fait ci j'ai apprécié ça dans l'impro j'aimais la longueur ou la narration ou la, et je pense que le public serait intéressé par ça parce que même pour faire des émissions à la télé une des choses intéressantes c'est le retour du, du juge un genre de X-factor de l'impro c'est ça mais sans les points et sans le côté on vire mais juste le côté <rire> retour Pourrait aussi vous. guider le public
0: Ouais, tu sais des fois, sur
1: YouTube, certains SBI de la LNI, on entend souvent Ah, tiens, j'ai vraiment apprécié ce jour-là. là bah, C'est ce genre de commentaire euh, éclairé peut, à mon avis, aider justement à l'éducation du public, et je pense à... également importante.
2: Un genre d'antichambre de l'impro, une émission où on débrief et analyse toutes les phases de match. Et les...
0: On fait déjà ça après le match autour d'une bière. C'est entre <rire> nous, mais c'est vrai que c'est intéressant pour le public. Mm.
3: Mais pour parler de, de l'éducation du public, il euh, y avait eu dans la première partie, un petit débat sur est-ce que le public finalement est prêt à avoir de l'impro autre que le match ou est-ce qu'il vient pour ouais. voir le match, pour être diverti pour que ce soit drôle. Mais moi, je vois un peu ça comme on invite les gens à une espèce de stand de rafraîchissement et quand ils arrivent, on dit, qu'est-ce que vous voulez? On a de la limonade. <rire> Donc, ils vont prendre de la limonade si on, justement, on ne les prépare pas à avoir autre chose, si on n'intègre pas dans leur culture que ça peut être autre chose que ça, l'impro, c'est sûr qu'ils vont être moins friands de ça. Mais si on en intègre dans toutes les plateformes un peu du différent, du plus ouvert, ça va finir par, par entrer dans les mœurs. Et oui, les gens vont venir pour voir ça parce qu'ils vont être habitués à ça.
0: J'ai le goût de dire aussi, à Montréal, il y a tellement un public pour tout. Il y a une ligue d'improvisation euh, marionnettique. Puis ben les gens qui aiment l'impro puis la marionnette, ben, il y en a beaucoup à Montréal, fait que Finalement, ils auront
2: le public. Il y a plein de concepts qui existent, qu qui sont sous nos yeux, qu'on ne connaît pas forcément. Il faut faire l'effort aussi, même nous en tant qu'improvisateurs, de, de, de s'ouvrir à d'autres choses. De euh, se renouveler. Sur,
0: ouais.
2: sur, sur YouTube, il y, a, il y a plein de choses différentes, euh, des communautés d'improvisation qui existent. Rien qu'aux États-Unis, c'est une approche totalement différente, alors que c'est quand même à côté. Il y a des improvisateurs partout dans le monde, autant d'improvisateurs que de vibes d'improvisation.
1: Au final, le côté hockey, c'est quelque chose qui était repris parce que c'était fait ici. Mais c'est vrai qu'au Brésil, c'est de sport. Au mmh. Brésil, ça existe, le match de foot d'impro. Ah, ouais, ah oui. Mmh,
4: ah oui. Mmh.
2: <rire> en fait, le, le, le spectacle de rêve d'impro, c'est faire tous les spectacles qui existent. C'est ça.
1: <rire> ben moi, je, <rire> je la question que j'avais que que posée, dans ce que j'avais noté, alors un que je ferai jamais, pouvoir, ne ferais jamais, c'est voir... Enfin, je ne sais pas si je voudrais voir ça, mais est-ce que de l'impro nudiste existe? Alors, je me dis ça doit bien exister. Tu sais, ça doit exister. Mais il y a du karaoké
0: de... tout nu, il doit avoir de l'impro tout nu.
1: C'est ça. ça. <rire> on dit pas de poche, pas d'accessoires il y a des gens qui mettent encore leur chandail sur leur tête. Est-ce que quand tu es tout nu, tu fais autre chose? Ou est-ce que tu as vraiment <rire> un, autre, un accessoire? <rire> je ne sais pas.
0: <rire> Puis une autre chose qu'on avait fait, trois choses juste par nous-mêmes. On avait demandé euh, à, une, à une place si on, pouvait, euh, si on pouvait faire un show. Il n'y avait aucune libre. Puis toutes les catégories c'était multidisciplinaire, genre toutes les catégories c'était mixé avec un autre mm -hmm. art. On okay. faisait genre une impro poésie, une impro marionnette, une impro danse, une impro chant, une impro euh, peinture, peinture, une impro expression corporelle,
2: tout ça ça pourrait faire des spectacles complets.
0: Genre euh, un, un spectacle d'impro peinture. Non, je... Ah mais ça j'en ai, ai déjà vu par exemple. Ouais. Ça, je suis déjà allée à un spectacle d'improvisation vraiment... on, on a
2: l'exemple avec euh, juste l'impro cirque il ouais. tu sais. y a, y a plein, de, plein de façons différentes de. Euh,
4: en ces temps de confinement un impro que j'aimerais exploiter cet été ce serait impro dans les parcs je ne sais, sais pas techniquement ce qui si s'est facile à faire j'imagine que ça s'est déjà fait oui. parce que c'est peut-être compliqué au niveau son surtout, mais, euh, ah, mais a... vraiment qu'il y a des choses à faire dehors un peu de théâtre de rue. Euh, ça, ça c'est ici.
3: Euh,
2: joueuse qui joue à Maison Neuve où je coach Florence Conan, je crois.
3: Oui, c'est ça, exactement.
2: C'est ce projet-là.
3: Le réseau très
2: présent des parcs
3: qui fait ouais, le trip.
2: Ça pourrait être le fait. Oh, ouais. Ouais. On pourra en inviter pour en discuter. <rire> donc merci tout le monde d'avoir été avec nous. Merci Anne, Nicolas, Victor et, et Catherine. Je, je vais finir avec ce beau mot que nous a laissé Estelle Coccinelle sur le chat destiné à Victor qui te dit... À poil, Victor. <rire> voilà. Alors, bonsoir tout le monde, merci et à très bientôt. Bye. Merci.
1: Bye. Salut.
2: Poiré. Improblabla est un podcast proposé par les membres de la rocambolesque. Retrouvez toutes les éditions sur les plateformes d'écoute de Spotify, iTunes et Balado Québec.